0: Bem-vindos a uma aula muito interessante sobre uma frase muito conhecida, o segredo dessa frase tão curta, mas tão poderosa Que é o Shema Israel Hashem Elokeinu, Hashem Echad Ouça Israel, Hashem é o nosso Deus, Hashem ele é um Quem não conhece essa frase, realmente essa frase é Desde bebê, a criança já conhece. Desde o útero materno, a mami já está cantando e rezando o Shema Israel, abençoando aquela criança que irá nascer em breve com muita saúde. A criança já nascendo, os pais, toda noite, esse que é o correto, que os pais, eles, na hora que estão colocando a criança para dormir, o bebê para dormir, eles cantam o Shema Yisrael. Qualquer situação do dia. Aliás, existe uma mitzvah, uma ordem, uma obrigação de lermos e falarmos o Shema Israel diariamente. Pelo menos duas vezes ao dia. A torá ordena ao Bechor Bechal, que devemos ler o Shema Israel ao deitares e ao levantares de manhã e de noite. Tem todo um Talmud Toda uma discussão Exatamente o momento da manhã que você pode ler O momento da noite que você pode ler Mas o mais importante é você realmente ler o Shema de manhã Ler o Shema de noite E muitos têm o um bom costume de ler uma terceira vez Não na reza de Arvit, mas após a reza de Arvit Logo quando você está indo dormir fazer uma terceira leitura do Shema Israel. É chamado criar Shema à o Shema Israel na cama, mas na verdade não é ler na cama, mas você é ler antes, breve antes de você ir à cama. E o correto seria ler ainda vestido, não já de pijama, mas ainda com as roupas bonitas você é ler o Shema Israel antes de ir dormir. O Shema Israel é a última frase que a pessoa faz ou deve fazer em vida. No leito de morte, na despedida deste mundo, quando a pessoa ainda está consciente, ela deve fazer o Shema Israel agradecendo a Deus. As pessoas, nossos irmãos, no momento de apuro, no holocausto, antes deles entrarem no, na câmara de gás, eles gritavam e chamavam e clamavam a Deus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E assim, em qualquer situação da vida, na hora de apuro, a pessoa ela grita o Shema Israel. E tem de tão especial nessa frase? Qual o poder dessa frase tão básica do judaísmo, tão famosa e tão poderosa? É interessante que nessa semana, na Torá, na Parashá Vaet nós temos algumas coisas, talvez quatro frases, que têm o mesmo ponto, a mesma mensagem. Essa Parashá, primeira coisa, tem os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos começam com a Hashem Eloquecha, eu sou Deus que te tirou do Egito. Ou seja, acreditar Deus um e único. Depois da Torá, nessa paraxá tem a frase... Que é uma frase que nós lemos na, no ha no, yom no, Você deve saber hoje, conhecer hoje... E colocar no teu coração que a Hashem é um... Que Hashem é Deus nos céus, acima, na terra, abaixo, em Od. Não há outro fora Ele. E uma outra frase nessa semana. que Hashem o em Od milvado. O Senhor, você, se fez conhecido. Que a o que Deus é Elohim em Od milvado. Não há outro fora Ele. E por último... No final dessa parasha, no finalzinho da leitura, nós lemos o primeiro parágrafo do Shema Yisrael, Hashem Eloquei, Nashem Echad, Ve'avzit Hashem Elokei, Yashem, o teu Deus, contou o teu coração, com toda a tua alma, contou o teu poder, e assim, e assim por diante, aquele primeiro parágrafo do Shema Israel até o Bisharecha. Ou seja, bem essa semana, bem essa parasha, Va'it Hanan, que logo que vem logo após o Tishabe Av, que Te normalmente na semana passada, o que foi, quer dizer, na verdade a data caiu no Shabat, então nessa nova semana, a Torá, Deus quer nos dar uma força, uma energia, para nos reerguer, após essas três semanas de luto, três semanas de, de tristeza, de destruição, um jejum, terminando com o jejum de nove de Av. Então, a Torá quer nos dar uma força especial, quer nos fortalecer na nossa emuda, emuná, na fé em Deus, e nos fortalecer sobre o Ardut Hashem, na nossa crença na unicidade de Deus, que essa é uma das mitzvot da Torá. Você acreditar em Deus é uma mitzvah? E você acreditar na unicidade de Deus, no Ardut, que a chama ele é errado que Deus ele é um. Ou seja, Tishabé nos lembra do Beit HaMikdash, o templo sagrado. E é sabido que quando a pessoa entrava no templo sagrado, da mesma forma que ele era visto por Deus, ele também via e enxergava Deus. Qualquer pessoa que entrava no Beit HaMikdash, ele percebia aquela energia, o nome verdadeiro de Deus, a presença divina, faziam milagres, porque ali era a casa de Deus. Falamos nas últimas semanas, algumas aulas, sobre a importância do Beit HaMikdash e todos os seus ambientes sagrados. No momento que o Beit HaMikdash foi destruído, nós perdemos essa presença divina, essa visão de Deus e essa percepção e essa emunar essa fé máxima que Deus ele realmente um então por isso vem essa paraxá de vai e nos dá essas injeções de fé e de crença na unicidade de Deus para que realmente a gente possa é, nos consolar e avançar na nossa fé e na nossa conexão com a Hashem como disse antes, nessa paraxá consta os Dez Mandamentos. E a primeira frase dos Dez Mandamentos, Deus está falando para o povo de Israel que saiu do Egito, Anorri Hashem Elokeha, eu sou teu Deus que te tirei da terra do Egito. Moisés, quando desceu da montanha e estava conversando com o povo, e estava transmitindo os Dez Mandamentos, Moshe Rabben, ele ficou com suas dúvidas, porque ele conhecia seu povo, era um povo de escravos, era um povo que acabou de sair do Egito. Então ele falou, talvez, they didn't get the message. Talvez eles não entenderam a mensagem, não entenderam que Deus realmente está querendo dizer, eu sou teu Deus que te tirou do Egito, e não tem outros deuses. Talvez eles não entenderam essa mensagem. Talvez eles não entendam que a Echad, que Deus ele é um, e o seu nome é um, então, por isso, bem no na sequência, ele vem e traz mais uma mensagem. Ele fala, povo, deixa eu te traduzir numa linguagem mais acessível que vocês possam entender, vocês que estão aqui hoje e que estão nos próximos séculos e milênios e gerações, que vocês não viram Deus, não receberam as tábuas da lei da mão de Deus e mesmo assim vocês vão continuar acreditando na unicidade de Deus. Então, por isso que Moshe viu e falou, veio e falou: Shema Israel. Quer dizer, quem está falando essa frase? Moshe era bem, está transmitindo para o povo: Shema Israel. Escutem, povo judeu. Hashem é Loqueno. Deus é o nosso Deus. E Hashem Echa", Deus, ele é um e único. Um significa que ele é um nas alturas, nos mundos elevados, nos mundos mais baixos. Nos quatro cantos do mundo, ele continua sendo um. E em Odmilvadói não há nada fora ele. Qual é a prova? A prova é que no momento que Deus se revelou no Monte Sinai, e falou a Nohi Hashem eu sou o teu Deus, ninguém se levantou. E ninguém levantou e discutiu sobre essa frase. Porque Deus falou a seguinte mensagem, tudo que eu criei, eu criei em duplas, homem, mulher, macho e fêmea, céus e, as terras, uh, e a terra, um, o sol e a lua, este mundo e o mundo vindouro, mas eu, errado eu continuo sendo um e único. E não há nada. Eu sou um, meu nome é um, eu sou único nas alturas e nesse mundo e não alterou nada na minha unicidade. Que essa é uma das explicações conhecidas do que significa errado errado é um. Se escreve Aleph, het e Dalet. Aleph vale um, het vale oito e Dalet vale quatro. E a mensagem que Deus está nos transmitindo é o seguinte. Hashem Echad, eu sou um, Aleph, apesar que existe oito, que são sete céus e a Terra, sete céus e a Terra, dá tá, oito, e os quatro cantos do mundo, que é o Dalet, então, apesar que eu criei esse universo, criei, criei todos os céus e todas as galáxias e todos os cantos, desse mundo, e trilhões e trilhões de estrelas incalculáveis, isso não alterou a minha unicidade. Isso não alterou o fato que eu sou errado Outros explicam que essa frase, Hashem Elokeinu, Hashem Echad significa Hashem Elokeinu. Deus é o nosso Deus. Quer dizer, Moshe estava falando para o povo judeu. Shema Israel. Ouça Israel. Deus é o nosso Deus. Quer dizer, esse Deus que ele é um, ele é somente nosso. Porque ninguém mais acredita nesse Deus um e único. Porque eles todos têm idolatrias. São todos politeístas. Mas, quando o Mashiach chegar, que seja muito em breve, o nome de Deus será um. Para todos, ou seja, todas as nações, todos os povos, vão reconhecer que Deus é um e único. Então, no momento que Deus falou para o povo de Israel, Anohi Hashem Elokeha, eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, e eles reinaram a Deus, e aceitaram o seu jugo, o seu reino divino, e falaram elokeino, Hashem Elokei no Hashem Echad, eles mereceram e receberam essa nova mitzvah. Por isso que está na sequência dos Dez Mandamentos, está a leitura do Shema Israel nessa semana. Foi uma recompensa, já que eles aceitaram a unicidade de Deus, então receberam uma mitzvah de ler toda manhã o Shema Israel e toda a noite o Shema Yisrael. Que essa é a base da reza da manhã do Shacharit e da reza da noite do Arvit. Naquele momento dos Dez Mandamentos, Sabido está explicado no Medrash, nos livros, que milhares e milhões de anjos de Malachim desceram junto com Deus. E cada povo, povo, cada nação escolheu um Malach. Eu vou servir para este anjo, para aquele anjo, para aquela imagem, para aquela, esses é, 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 mensageiros de Deus como se fossem intermediários mas o povo de Israel virou e falou não quero nenhum desses mega anjos dos mais elevados que sejam eu só quero Erhad, eu só quero Deus um único como uma parábola conhecida que certa vez um rei ele estava viajando ele entra numa cidade e junto com o rei vem todos os seus ministros, seus guardas, vários níveis de ministros, de guardas e de protetores, e de assim de agentes do rei. E cada pessoa, quando que ele via aquele ministro é, do interior, falava: Eu quero este. O outro falava: Eu quero o ministro do turismo. Outro falou, eu quero o um agente de saúde. Outro da, da, da agricultura. Cada pessoa foi escolhendo aquilo que lhe agradava. E ali tinha um esperto. Pessoa mais inteligente. Ele falou, por que eu vou ficar na sombra desses agentes, desses ministros? Que amanhã eles podem perder o, perder o cargo. Amanhã eles podem morrer. Amanhã eles podem realmente ir embora. Porque... Eles vão trabalhar por um ano, por quatro anos, por dez anos. Aná, Nassiv, Malká. Eu vou escolher o próprio rei. Porque todos trocam, mas o rei nunca se troca. Então, eu vou escolher o rei. E essa é, que é a diferença entre todos os povos e o povo judeu. Na hora da outorga da Torá, Deus ofereceu a Torá para todas as nações. E cada um escolheu um anjo. Que veio lá de cima, mas eles não aceitaram os dez mandamentos porque Deus ofereceu a eles e um disse, eu não aceito não roubarás, o outro povo disse, eu não aceito não cobiçar a mulher do outro, o outro fala, não aceito não matar o outro fala, não aceito acreditar em Deus um e único, porque eu tenho vários deuses e até o povo judeu virou e falou, na Sevenishma faremos, depois entenderemos, nós aceitamos Deus como Hashem Ahad Echad e como mérito disso, Deus acabou na verdade eh, recompensando o povo, dando a mitzvah de ler o Shema Israel de manhã e de noite. Então, Shema Israel na verdade é o nosso louvor a Deus. É o nosso agradecimento a Ele, nosso reconhecimento que Ele é a Shema Echad Ushmo Echad. Então, da mesma forma que nós nos vangloriamos com Ele, que nós temos um Deus, Deus também se orgulha que ele tem um povo na terra. Um povo escolhido. É um espelho. Deus ele vira para os anjos e agradece e se orgulha perante eles que não existe como o povo de Israel Enkam Ha Israel Mikam Israel quem é como o povo de Israel? Um povo na terra. Um povo único na terra. Que é este povo que reconheceu que eu sou Hashem Echad. Então na verdade, cada um se orgulha com o outro. Nós nos orgulhamos e louvamos a Deus. E Deus se orgulha que ele tem um povo que reconhece e que agradece a ele todo dia. Interessante, nós colocamos o Tfilim, os homens colocam o Tfilim todos os dias. E no nosso tefilim, da cabeça e do braço, tem quatro pergaminhos. Um dos pergaminhos está é escrito lá: O Shema Israel, ou seja, a nossa fé em Deus. E consta que Deus é diferente dos, dos homens, que façam o que eu falo e não façam o que eu faço. Mas Deus, tudo aquilo que ele nos ordena, ele também na verdade cumpre. Todos os preceitos que Deus nos ordena amar o próximo, respeitar o próximo e colocar o Tfilim, então Deus também coloca o Tfilim. Deus nos ordenou que guardássemos o Shabbat, que descansássemos no sábado, Deus também descansou no sétimo dia, porque ele não criou nada novo no sétimo dia. Calma aí. Nosso tefilim consta o Shema Yisrael. E no tefilim dele? No tefilim de Deus, está escrito no Medrash, que está escrito, Mika Yisrael Goi HaVares, que é como o povo de Israel, um povo único na terra. Ou seja, o amor que ele tem pelo povo de Israel. Então, no momento que os dois fazem atos de amor, um pensando no outro, então isso representa esse esse laço, esse elo, essa ligação, essa união máxima que existe entre Deus e o povo de Israel. Na verdade, essa frase do Shema Israel já consta na história mais para trás. O primeiro momento que aparece essa frase do Shema Israel é na história de Yaakov Avino. O patriarca Yaakov, no leito da morte, quando ele já estava lá no Egito, prestes a falecer, ele chama todos os seus filhos ele vira para eles ele diz venham ao meu redor que eu quero contar para vocês um segredo um segredo sabe o que eu vou contar para vocês? aquilo que vai acontecer com vocês no final dos dias ou seja, ele queria dizer para eles a data da vinda do Mashiach ele queria contar para eles quando que realmente vai ser o final dos tempos, ou seja, a vinda do Mashiach da redenção. E os filhos vieram ao redor da cama dele, e na hora que ele foi abrir a boca, ele perdeu esse dado, ele perdeu essa informação, ele perdeu a presença divina, essa profecia. E ele ficou desesperado. Falou, opa, o que aconteceu? Por que eu perdi esse dado? Por que eu perdi essa informação? Por que Deus se, se afastou de mim? Ele vira para os filhos e ele fala, será que vocês estão em outra? Será que vocês acreditam em outros deuses que eu não estou sabendo disso? Será que vocês pecaram, fizeram alguma coisa de errado que por essa razão eu perdi essa informação e Deus se afastou de mim? E alguém e algum de vocês não acredita em Hashem errado Algum de vocês não acredita em Deus um e único? Então os filhos viraram para o pai, viraram para o e falaram da mesma forma que no teu coração você está totalmente grudado com Hashem e você acredita que Hashem errado Shem errado que Deus é um e o seu nome é um? Kar assim também no nosso coração nós acreditamos que Hashem é errado e mais uma frase, ele perguntou talvez amanhã eu vou falecer e no momento que eu for que eu for embora, vocês vão fazer idolatria e os filhos viraram para o pai da mesa fora que a tua vida toda estava conectado com Deus com a Shekinah, com a presença divina e o senhor sempre rezando e fazendo a, a, a unificação do nome de Deus assim também no nosso coração não temos nenhum segundo pensamento nenhuma suspeita que, que exista algo que não seja Hashem Echad o Shem Echad ou seja eles viraram e falaram Shema Israel ouça Israel, quem é Israel? Israel é Yaakov Yaakov, o nome dele depois que ele teve a batalha com o anjo do Eissá, o nome dele virou de Jacó virou Israel. Então os filhos viraram para o pai e falaram, ouça papai, Shema, escute papai, Hashem Elokei no Hashem o teu Deus é um, nosso Deus também é um. E naquele momento, Yaakov, ele, se, ele se curvou na cabeceira da cama e agradeceu a Deus que a sua cama é completa, que todos os seus doze filhos... As 12 tribos são todos tsadiqueim, todos têm o um coração perfeito, fé máxima em Deus, na cidade de Deus, e daí ele falou em voz baixa: Baruch shem kevod malchuto le'olam Baruch shem, abençoado o nome da glória do reino de Deus, le'olam va'ed para todo sempre. E daí que surgiu na verdade essa frase do Shema Israel e na sequência nós falamos Baruch Shem. Se você abrir no final da Parashá dessa semana, ali consta, Shema Hashem Hashem Echad Hashem Elokecha. E não existe essa frase na Torá Baruch Shem Kevol Malchutó, Isso foi o um acréscimo que o Jacob, ele falou agradecendo a Deus, Baruch Hashem, oh, Baruch Shem, graças a Deus, abençoado o nome, que meus filhos todos estão seguindo o meu caminho. Então, por isso que nós falamos sempre o Baruch Shem que malchutol olam vaed. E da mesma forma que o Yaakov falou essa frase Baruch Shem, Yaakov conheceu e ele aprendeu essa frase de Deus. Deus ensinou para ele essa frase Baruch Shem que E assim também o Kohen Gadol, um sacerdote, no Yom Kippur, quando entrava no Santo dos Santos e falava Shema Israel, na sequência ele falava Baruch Shem. Por isso que nas rezas do Yom Kippur, nós falamos Shema Israel em voz alta, depois falamos o Baruch Shem, que vod, leolam va'ed. E por, por essa razão, nós também falamos o Baruch Shem em voz baixa, não falamos em voz alta, porque... Não consta na Torá. E foi a frase que Yaakov também falou em voz baixa. E assim tem outras explicações. Que essa é a frase que os anjos respondem. Mas por essa razão que nós falamos. O Shema em voz alta. Depois o Baruch Shem em voz baixa. Uma coisa muito interessante. Que Jacob. Se você for perceber. Jacob ele teve doze filhos. E todo, todos os doze filhos saíram. Na linha. Saíam no caminho certo de Torá, de mitzvot, fé e conexão com Hashem. Diferente do patriarca Avraham, que teve dois filhos. Ele teve o Yitzhak, que era um tzadik, e ele teve o Ismael. Na verdade, nasceu antes do Yitzhak, e o Ismael nem era judeu e foi para o mau caminho, desde pequeno. O Yitzhak, ele também teve dois filhos. Ele teve o Yaakov, mas ele teve o Esav também, o Esaú. E o Esaú também foi para o mau caminho. Então Jacob, ele estava muito preocupado. Ele falou, uau, eu tenho um irmão que não presta. Um irmão perverso, que queria me matar. Que renegou, que foi contra Deus. Eu não quero ter um irmão assim. Eu não quero ter filhos que nem meu irmão. Eu não quero ter filhos que nem meu tio, Ismael. O que, que eu faço? Como que eu vou ter doze? Como que eu vou ter filhos de Se não Tzadikim, pelo menos bons filhos que vão... É, vão seguir os preceitos de Deus, os preceitos do monoteísmo, os preceitos de Torá e de Mitzvot. Então, quando Jacó estava saindo de Israel, para ir para Haran, para encontrar as suas esposas e os sogros, tem aquela história conhecida que ele acampou aquelas pedras com a escada que subia para os céus e anjos subindo e descendo, e ali ele teve aquele sonho. E quando ele percebeu que era um lugar sagrado, que ali era o Monte Moriá, o lugar do Beit Hamikdash, ele faz uma promessa. Ele fala, Se Deus estiver comigo e me proteger em todos os meus caminhos, então ele fez algumas promessas. E naquele momento ele estava pedindo para Deus, olha, eu estou preocupado com meus filhos. Eu vou eu vou gerar os meus filhos fora de Israel, numa casa de um pilantra que é meu sogro, num lugar cheio de idolatria, todos idólatras, diferente de Abraão que geraram os filhos em Israel. Eu vou gerar meus filhos fora de Israel. E vou educá-los Fora de Israel. Ficou 22 anos fora de Israel. Eu estou extremamente preocupado. Como que eu vou educar e criar meus filhos. Para seguir os preceitos judaicos. Então ele fez uma promessa. Hashem imiel mi Se Deus estiver comigo. Hashem eloquim É a mesma frase do Shema Israel. Shema Israel Hashem eloquim são dois nomes, que vamos falar daqui a pouco, são dois nomes de Deus. Que é o Yudkei que é o tetragrama, e o Elohim. Então ele falou, se el a se a monai estiver Elohim, quer dizer, se a estiver com Elohim, Deus será o meu Deus. Ou seja, ele estava pedindo para que todos os seus filhos fossem bons filhos seguissem os preceitos judaicos, que os filhos fossem de Sadiqim. E por isso, ele se dedicou tanto pelos filhos. Ele se dedicou a vida toda pelos filhos. A vida toda do Yaakov eram os filhos. O dia todo era ao redor dos filhos. E por isso, ele mereceu ter doze tzadikim, doze filhos maravilhosos. E por isso que nós falamos Shema Israel, a Não Shema Abraham, e nem Shema Isaac, e sim Shema Yaakov ou Shema Israel, que é o nome do Yaakov, porque ele realmente se dedicou muito pelos filhos. Abraham e Isaque tinham seus grandes méritos, mas talvez eles não deram a melhor educação pelos filhos. Eles não se dedicaram até o fim de se entregar pelos filhos. Yacov ele fez isso do começo ao fim, a vida toda era ao redor dos filhos, e por isso que ele teve enorme de ter esses filhos maravilhosos. Por isso que ele teve essa satisfação de, é, de ter esses filhos. Interessante. Hein? Consta no Medrash que o rei Davi, o rei Davi, o grande Tsadik, o rei Davi, ele. Não se dedicou tanto aos filhos. Era o grande rei, um grande juiz, um grande general. Escreveu todos os salmos. Pessoa muito, muito, muito elevada, muito especial. Mas ele não se entregou pela educação dos filhos. E por isso ele pagou um preço muito caro. Ele foi perseguido pelo filho. O filho se rebelou contra o pai. Teve que fugir do filho. É, quantas brigas com os filhos. Um matou o outro. Um filho deitou com a outra. Tantos problemas que ele teve com os filhos. Por quê? Fala o Medrash. Porque ele não se dedicou na educação judaica. No Rinur pelos filhos. Sabe que os patriarcas conheciam toda a Torá. Apesar que a Torá não foi otorgada ainda. Mas eles conheciam todo o Tanar. Então com certeza Yaakov. Ele já viu o futuro e falou, Rei hey Davi, ele perdeu seus filhos? Eu não quero ter essa, 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 essa tristeza de perder meus filhos. Então por isso que ele se dedicou até o final. E essa que é a ideia do Shema Israel. Shema Israel, Shema significa... Escute, presta atenção... Ou faça um Hid Bonenut, faça uma meditação. Porque o Shema Israel, se você tem o Sidur, o livro de rezas, você pode ver que o Shema Israel não é a única reza que nós fazemos todos os dias. Tem todo o Psukei Desimra, versículos de louvor a Deus. E depois tem duas bênçãos antes do Shema Israel. Que o intuito que os sábios colocaram tantos louvores e brahot antes do Shema Israel é para você ter tempo e material para meditar, para você contemplar na grandeza de Deus, de, todas, de toda a criação, de todas as bondades, de todos os anjos, de todos os mundos, de todas as maravilhosas ações, feitas que Deus faz no mundo, faz, a Merhadej Betuvó, que ele criou o mundo, e continua criando constantemente, então, você chega no Shema Israel, e você já está em, empolgado, você já está inspirado com essas mensagens e daí você fala Israel e na sequência você fala ame a Deus quer dizer, ame como que você pode ordenar alguém a amar uma outra pessoa eu sou uma aquela pessoa eu estou lidando agora com um casal que perderam a, a, a atração perderam o amor e Falaram, ela falou, não tenho mais nenhuma atração por ele. Não tenho mais como amar nada. Perdi totalmente o meu sentimento. O que, que eu vou falar para ela? Ame. Não, não, não tem um botão mágico que vai despertar esse amor de um pelo outro. Então como que nós falamos todo dia no Shema Yisrael? Ame. É uma ordem. Você deve amar a Deus. Mas na verdade a ordem não é amar. A ordem é... Faça a reza que antecede o Shema Israel. Medite. Pare. E contemple essas ideias. E automaticamente vem a Havta. Como que são relacionamentos na terra também. Para você amar uma pessoa... Você precisa conhecer essa pessoa. Conversar com ela. Ver as bondades dela, ver as grandezas, ver de quão especial aquela pessoa é, automaticamente você vai despertar um amor, uma atração por ela. Mesma coisa em relação a Deus. Então essa é a ideia do Shema. Escutar, prestar atenção e meditar. E essa frase, como dissemos antes, é especificamente para Israel, para o povo de Israel, que tem essa fé em Deus um e único. Urashi fala uma coisa interessante. Se você pega Urashi, que é o comentarista básico da Torá, ele fala sobre essa palavra Hashem Elokeinu Hashem Echad. Deus é o nosso Deus, Deus ele é um. Toráchi então, fala o seguinte: Hashem Shu Elokeinu Atá. Deus é o nosso Deus agora. Mas agora ele não é o Deus de todas as nações. Mas no futuro. No futuro, todas as nações, todos os povos vão reconhecer que Hashem é errado, Que assim consta na era messiânica, que então na era messiânica todas as nações do mundo vão acreditar que Deus ele é o único. e Naquele dia, naquele dia futuro, na vinda do Mashiach, Deus será errad o Shemuel Perante todos os povos. Todas as nações. Todo mundo vai reconhecer isso. É interessante. O Memonides. O Rambam. Ele escreve uma coisa. Muito interessante. que Ele fala. Que o cristianismo. E o islamismo. Trouxeram uma coisa muito boa para o mundo. Eles diminuíram. Esse. É, politeísmo que existiam centenas ou milhares de deuses de idolatrias deus da água deus do sol deus da árvore deus do macaco deus da vaca deus várias um deus uma estátua para cada coisa então o cristianismo diminuiu essa esse número para dois ou para três deidades e o islamismo também diminuiu com Maomé ele fala, óbvio que para os judeus, judeus daqui é uma idolatria proibido, mas o benefício que isso trouxe ao mundo é muito grande, que isso acabou enxutando, diminuindo, esse grande número de estátuas, de idolatrias e de deuses. E um dia, todos vão reconhecer que só existe um único Deus. E eu acho que hoje, cada vez mais, nós podemos perceber o número de não-judeus que estão indo atrás do judaísmo. Agora, nessa live, não sei quantas pessoas estão escutando que não são judeus e que são muito bem-vindos para aprender sobre a ideia do Shema Israel, para aprender que a Shema ele é errado e Deus ele é um, não dos judeus. A <risos> Shema sim. Essa ideia que a Shema ele é nosso no início, mas a Shema errado, é Deus ele é um para todo mundo. Nos céus, na terra, para todos os povos. E isso cada vez mais as pessoas estão abandonando as idolatrias. E abandonando as igrejas e outros lugares. Para reconhecer devagarinho que Hashem ele é realmente um. Tem um grande amigo. Que ele, um, ele era um pastor messiânico no Rio de Janeiro. No recreio. Com milhões de de seguidores e em algum momento uma história inteira mas ele acabou reconhecendo e admitindo toda a mentira que tinha na, 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 na linha que ele pregava que ele acreditava e acabou conhecendo o judaísmo indo atrás e hoje ele se converteu a família se converteu e várias pessoas se converteram junto com ele ele mora em Israel e escreveu um livro eu escrevi um livro faz pouco tempo que Vou lançar daqui a pouco. E ele me ajudou nessa correção desse livro. E é uma pessoa incrível. Depois, é, talvez um dia a gente possa fazer uma live junto com ele. Mas essa fé em Hashem errado? cada vez mais o mundo está reconhecendo a unicidade de Deus. Então nós falamos Shema Israel, Hashem Elokeinu, que ele é o nosso Deus. O que significa essa frase? Como disse antes, essa frase, quem disse foi Moshe, não foi Deus. Os dez mandamentos veio de Deus. A primeira frase dos dez mandamentos, os primeiros dois dos dez mandamentos, foi Deus que falou. Então, eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, eles ouviram diretamente de Deus. Depois Moshe ele fez uma condensação dessa mensagem, traduzindo, olha, chama Israel, escute povo de Israel, Hashem! Elokeinu é o nosso Deus. Ou seja, ele está se incluindo nessa frase. Eu faço parte junto com vocês. Todos nós acreditamos em Hashem. Hashem um e único. Normalmente, na Torá está escrito Elokechá. Hashem -ha", -el -ha", Ame Hashem o teu Deus. Ou seja, Moshe está ordenando o povo que eles amem a Deus. Pois, em relação à grandeza de Hashem, a, o Ardut, a unicidade de Deus. Moshe e o povo são iguais na fé em Deus. Moshe com toda a sua connection com Deus. Com, a toda, a sua, com toda a sua grandiosidade. quando na montanha 40 dias que nem um anjo. Mas ele fala, Hashem Elokeinu. É o nosso Deus. O Deus é o mesmo para mim e para vocês todos. Depois a gente conclui, a gente fala, Hashem errado Deus, ele é um. Existe um e único. Erhad e Yahid. Aparentemente, quando falo Erhad, existe Stein. Um significa que existe um dois, que existe um terceiro, um quarto, um quinto. E assim por diante, deixa em aberto. Quando eu falo único, significa que ele é o Único, não tem mais nada, mais ninguém. Então se eu quero descrever a unicidade de Deus, não seria mais correto falar Hashem Yahid? Deus ele é único. E por que nós falamos essa frase concluindo Hashem ele é Had? Então uma das explicações é o que eu falei antes, a ideia do Aleph, Chet, Dalet, que Deus ele é um Apesar que existem os sete céus e a terra, apesar que existem os quatro cantos do mundo, ele continua sendo errado. Ou seja, ele é um antes da criação do mundo e continua sendo um após a criação do mundo e do universo. Mas uma outra explicação trazida na mística é que Hashem ele sabe o que acontece nas nossas vidas. Nós somos muito importantes para ele uma frase mais forte é que Deus precisa de mim Deus ele precisa da minha reza Deus ele precisa da minha tzedakah, da minha doação Deus ele precisa das minhas boas ações Deus ele precisa que eu transforme refine e eleve este mundo tão material, tão escuro então quando a gente fala Hashem Echad que ele é um significa ele é um Junto comigo. Ele precisa de mim. Nós não somos separados dEle. Nossa vida é uma coisa, uma identidade com Ele. Porque Ele precisa de mim. Eu, com certeza, preciso dEle. Mas errar significa também que Ele precisa de mim. E no momento que a gente acredita nisso, isso muda a nossa, nossa vida, muda a nossa forma de encararmos as situações da vida. E nós começamos a acreditar no que se chama Pratit, providência divina privada particular. Que não existe coincidência. E tudo que acontece na minha vida é porque ele quis. Porque ele quis que eu casasse com essa pessoa. Ele quis que eu trabalhasse dessa forma. Ele quis que eu tivesse essa saúde. Ele quis. É tudo à vontade dele. Por quê? Porque a me é dele Ele é um... Ele é um no, lá em cima, mas ele é um aqui na terra também. No meu coração, na minha mente, nas minhas atitudes. Tudo que eu estou fazendo é uma providência divina particular. E aqui vem mais uma explicação. A explicação do Sforno. Sforno é um comentarista da Torá. E ele fala algumas coisas sobre essa frase do Shema Israel. No primeiro ele fala Shema Israel... É a ideia que falamos antes, Hidbonen, você tem que meditar e daí você vai começar a entender. Hashem, ele traduz, quer dizer, Adomai, significa, ele nos dá a existência, ele faz existir e ele é o criador. Ou seja, ele está totalmente envolvido na nossa vida. Você tem que meditar nele. Sobre ele. Quanto quanto tempo for necessário. Para você despertar esse amor a Hashem. Você precisa realmente meditar. Você precisa se prolongar nessa meditação. É interessante que. No início da nossa história. Na época do templo. Não havia o Sidur, o livro de rezas. Não tinha o livro de rezas. Cada um rezava o Shemaistrael de manhã e de noite pronto já cumprir a obrigação mas não tinha todas as rezas que nós temos hoje em dia, uma reza com minhana, etc, com todos os detalhes não havia isso por quê? porque não havia necessidade e as pessoas faziam uma reza rapidinho por quê? as pessoas eram mais espiritualizadas as pessoas eram os mais é, é, menos mundanas e materialistas e consequentemente quanto menos materialista e conectado com o mundo físico você é mais espiritualizado você pode ser então eles já tinham uma fé natural e uma conexão máxima e constante e, e, e revelada na sua vida então não era tão necessário ficar rezando o dia inteiro então o Sidur foi montado foi estruturado para que você possa meditar para que você possa entender e contemplar, para você conseguir realmente acreditar em Deus. Ou seja, o intuito do Sidur não é blá blá blá, ficar lendo palavras. Às vezes pouco, bem feito vale muito mais do que muito mal feito, mal meditando. Aliás, de todo Sidur, existe uma reza que se você só fez blá blá blá, só leu e não entendeu aquilo que você estava lendo, você precisa ler novamente. Qual que é? Exatamente o Shema Israel. Se você leu o Shema Israel e não meditou uma meditação básica, mínima, a tradução da frase Shema Israel, você precisa voltar e ler novamente. Por quê? Você não cumpriu a obrigação. A obrigação é Shema, como falamos antes. Significa escutar e meditar e se aprofundar nessa frase. Então, Yud Vavkei, -vav ad Adomai, é Yud Vavkei, -vav o tetagrama. E o tetagrama, você pode ler como Yud, rová -ho Hovê. Ou seja, que Deus está criando. E a letra Yud representa essa constância na criação. O Yud Vavkei -vav representa o criador. Eloqueno. Eloqueno nosso Deus. De todos os nomes de Deus, o único nome que podemos colocar na primeira pessoa é o meu Deus, o nosso Deus, é o nome Eloquim. Eloquim está ligado com severidade, com condensação. Eloquim é o valor numérico de rateva, de natureza, porque é o nome de Deus que está escondido dentro da natureza. Você fala, ah, nasceu uma criança, ganhei dinheiro, perder dinheiro, ah, natureza, é a mãe terra. Não, isso aqui é o nome de Deus, é a presença divina escondida, camuflado dentro do mundo, dentro da natureza, que nós chamamos de coincidências da vida. Então, nele podemos nos apoiar e esperar todas nossas necessidades, sem intermediários, porque ele é o meu Deus, então ele está conectado diretamente comigo. Já contamos a história do Balshamtov, o Baal Shem Tov, o grande mestre Hassídico, o primeiro líder da Hassidut, que criou o Hassidismo, 300 e poucos anos atrás. O Baal Shem Tov, antes que, ele, que o pai dele faleceu, quando ele era bem pequeno, o pai dele vira para ele e fala: Baal Israel, o nome dele era Israel, você não deve ter medo de nada e de ninguém, somente de Deus. Você não deve temer a nada. E logo depois que o pai faleceu, depois a mãe faleceu, ele ficava no campo, na floresta, sozinho, passeando com cinco ou 6 anos. Ficava lá o dia todo, ou até alguns dias, sozinho na floresta. Ou até com três anos ele já fazia esses passeios pela floresta e não tinha, nada de na... não tinha medo de nada de ninguém. E pessoas passavam lá e falavam, menino, bebê, o que, que você está fazendo aqui? Você não tem medo dos, dos animais, dos ladrões? Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém assim que meu pai me ensinou quando ele cresceu e se revelou como o grande Baal Shem Tov, ele tinha um grande desejo ele queria adquirir a chave de acesso ao estudo da Hasidut ao estudo da mística uma outra versão ele queria a chave do palácio do Mashiach. E ele ficou sabendo que quem tinha essa chave era o próprio Satan, o anjo do mal, o anjo da morte. E ele rezou, fez várias é, preces místicas e cabalísticas que ele tinha esse conhecimento. Ele conseguiu trazer o próprio Satan aqui para a Terra. E o Satan aparece na janela do Baal Shem Tov, disfarçado com um cachorro enorme e o satan vira para ele pela janela e fala quem é você, seu Israel que me trouxe aqui para a terra eu vim para a terra, para o mundo só duas vezes eu próprio, o satan uma vez no pecado do fruto proibido no paraíso que era a cobra e uma segunda vez na destruição do primeiro Betamigdash ou dos dois Betamigdash você não tem medo de me trazer? que negócio é esse? eu vou te matar e o Boshamtof calmamente vira para o satana e fala eu não tenho medo de você eu não tenho medo do, do, do seu ataque da sua fala, de nada eu só tenho medo de Deus porque assim meu pai me ensinou alguém teria a coragem de fazer uma coisa dessa? como que ele fez isso? Tá, o Bochanto tinha uma alma muito elevada. Mas não ter medo? E a pergunta é, na minha vida, como eu posso praticar e levar na, na prática esse conceito de não ter medo de nada? E se acontecem coisas ruins na vida? Ou se eu não ganho aquilo que eu queria ganhar? Eu não recebo as braxotes que eu recebo, gostaria de receber? Que eu acho que eu mereço? Eu não vou ter medo, não vou ter medo de perigo, não vou ter medo de nada, não vou ter medo do Covid, não vou ter medo de nada, de ninguém. Como que você consegue atingir isso? Se você lê o Shema Israel de manhã, de noite, meditando, se concentrando e absorvendo cada vez mais esse conceito que a Shema Elokeinu. Quer dizer, acreditar que só Ele é a fonte de tudo da nossa vida. E Ele que dá tudo para a nossa vida. E Hashem errado significa que não existe nada fora Ele. Não existe nada fora todos os planetas, e todos os anjos, e todos os deuses. Não existe nada. Ele é um e único. Então só, só tenho que me apoiar nele. No momento que eu me apoio totalmente em Deus eu fico totalmente tranquilo e sossegado, porque nada de mal vai acontecer para mim. E se acontecer algo de mal, também vem dele. E daí você consegue viver Canil Então essa que é a mensagem Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Errad. Que Hashem é nosso Criador. no que ele está totalmente envolvido no mundo e na nossa vida. Só podemos apelar a ele mesmo. E Hashem Errad, ele continua errado em tudo que acontece no mundo, apesar da criação do mundo, apesar de toda a escuridão, ele continua, um, ele continua sendo um único Deus. Então essa que na verdade essa que é a mensagem para a nossa vida, que nós levamos para a nossa vida do Hashem Elokei no Hashem Echad. E só gostaria de concluir com uma história no início do Holocausto quando paz foram levados para os campos. Foram mortos. Muitas crianças ficaram em casa. E muitos judeus. Eles pegaram seus filhos. E entregaram para os vizinhos. Para proteger seus filhos judeus. Vizinhos não judeus. E muitos judeus acabaram levando para a igreja. Ou para o mosteiro. Para proteger os filhos. E tem várias e várias histórias. Como que inúmeras dessas crianças acabaram sendo levadas para, para esses mosteiros. Quando acabou a guerra e agências judaicas começaram a ir atrás dessas crianças que perderam os pais, desses órfãos, e eles chegaram no mosteiro, começaram a falar com o monge, falou: Olha, desculpa, mas aqui tem, nós sabemos que tem dezenas de crianças judias. E obviamente que eles não queriam entregar as crianças que já foram batizadas, que já foram é, é, educadas para outra, outra religião, e não queriam devolver os judeus. Mas era sabido que tinham lá muitas e muitas crianças judias. E era muito difícil como resgatar essas crianças. E daí esse rabino ele vira para o monge, ele fala, na hora da janta, ele se aproxima, ele fala: só quero cantar uma música. Ele canta, fecha os olhos, ele canta Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad e começa a cantar algumas músicas que se cantava para as crianças naquela época. E de repente dezenas e dezenas de crianças começaram a vir atrás do rabino, crianças que foram abandonadas com meses ou com tenridade. Mas aquela frase do Shema Israel que os pais fazem com as crianças desde pequenininho fica gravado na alma, na mente, no inconsciente daquela criança. E no momento que ele cantou isso, isso despertou essa fé em Hashem Errado. E isso ele conseguiu resgatar e salvar todas essas crianças. Que possamos praticar isso, não somente ler o Shema duas, três vezes por dia, mas meditar e cada vez mais desenvolver e aumentar a nossa fé em Hashem Elokeino. השם אחד.